0: Está a começar a edição da noite. Na Renascença Primeiro fica a conhecer os destaques. Noite marcada pela despedida de António Costa da liderança do Partido Socialista, uma passagem de testemunho para Pedro Nuno Santos, em que ainda o primeiro-ministro aproveitou para deixar recados e frases fortes sobre o processo que levou à queda do governo. António Costa despediu-se esta noite dos socialistas no Congresso. Reino Magna, que arrancou esta sexta-feira em Lisboa e que se estende ao longo do fim de semana, sublinhou que pode ter sido derrubado, mas não foi derrotado o PS e que o partido com Pedro Nuno de Santos está pronto para vencer as eleições de março. Deixou ainda uma crítica, a direita é o diabo e o diabo não veio porque os portugueses não devolveram o poder à direita, são declarações para recuperar e desenvolver na edição da noite já a seguir com um direto do Congresso. E o Congresso do PS arrancou no mesmo dia em que o Ministério Público conseguiu Considerou António Costa suspeito de alegada prática do crime de prevaricação, no âmbito do caso Influencer. Em causa estará a aprovação do novo regime jurídico de urbanização e edificação, um diploma aprovado em Conselho de Ministros a 19 de outubro e que para os procuradores terá sido feito à medida para permitir que o data center de Sines ficasse dispensado de um processo de licenciamento urbanístico. O Ministério Público refere uma escuta telefónica que poderá comprometer António Costa. Ouvida pela Renascença, Cândida Almeida, antiga diretora do TSEAP, desvaloriza estas alegadas suspeitas do Ministério Público.
1: Para mim, e com os dados que me está a dar, isso não é nada. E nesta altura do, do, do campeonato, peço perdão da, da palavra, mas em que há uma pré-campanha eleitoral e não sei o quê, portanto isso é mais para essa área das, das campanhas da de desinformação do que propriamente um indício, um indício de crime. Não dá em nada.
0: Candida Almeida lamenta as fugas de informação, nestes casos de justiça, e considera uma extraordinária coincidência que esta notícia tenha sido dada a conhecer no dia em que arrancou o Congresso do Partido Socialista.
1: Eu lamento é imenso que continue esta fuga de informação uh, cirúrgica e, e, e desinserida do contexto, e porque não é que vem nada. Do Público? Não faço ideia. Sei que estou muito desgostosa e, se o for, lamento muito, porque eu acredito cegamente na, nas intenções, no objetivo. De, de justiça, de objetividade e de legalidade do Ministério Público. Então Mas há aqui eu uma outra questão
0: que eu não sei se é coincidência ou não, é que esta notícia salta para a comunicação social justamente no dia em que começa o Congresso do Partido Socialista. Pois sim. Isto, como é que é
1: isso? coincidência, uma, uma, uma coincidência extraordinária.
0: Mas é no mínimo suspeita essa coincidência, não?
1: Estou a, a ser um bocadinho cínica.
0: As preocupações de Candida Almeida, antiga diretora do Departamento Central de Investigação e Ação Penal, em declarações ao jornalista Pedro Mesquita. A venda da ANA Aeroportos de Portugal, a 20, não salvaguardou o interesse público. Esta é uma das conclusões de uma auditoria do Tribunal de Contas ao negócio e aos contratos de concessão celebrados com o Estado, no final de 2012, que passaram a gestão dos aeroportos portugueses para a ANA por 50 anos. Segundo o relatório agora divulgado, o Estado fez a operação da venda na pior altura, em recessão, e sem garantias de transparência, estabilidade, equidade ou uma avaliação prévia exigida por lei. Contas feitas, o Estado fez um desconto de mais de 71 milhões de euros a 20, ao entrar os dividendos de quando a gestão era pública, e suportando ainda os custos financeiros do contrato de concessão, o negócio foi concretizado pelo governo de passo Coelho. No setor da saúde, o Hospital Amadora Sintra está sem vagas, em cuidados intensivos e cuidados intermédios. De acordo com a diretora clínica, para além de uma maior procura, a urgência está a receber doentes em situação mais grave, que escutaram as vagas, e por isso foram transferidos doentes para unidades privadas e para para o Hospital das Forças Armadas. Nesta altura, o Amador cinta tem quase 5 horas de espera para os doentes urgentes. Também o Santa Maria em Lisboa já iniciou contactos com o Hospital das Forças Armadas para a eventual transferência de doentes. Ao final da tarde, tinha uma ocupação acima dos 90% e com os cuidados intensivos quase lotados. Para resolver o problema, o maior hospital do país está a antecipar altas, a deslocalizar doentes entre serviços e vai aumentar a atividade cirúrgica no fim de semana para escoar os doentes que se encontram na urgência. É o que explica o diretor clínico, Rui Tato Marinho. Estamos a tentar agilizar algumas cirurgias que são necessárias para pessoas que estão na urgência, agora durante cinco semanas. A metina interna, que é são 260 camas, vamos dar 30 e tal altas. Também fazer uma task de para colocar, os ditos casos sociais, alguns em camas fora do hospital. Falar com os diretores de serviço para ajudarem mais altas. Colocar doentes que não são de uma determinada especialidade, nas especialidades que têm camas vagas. Ouvido pela jornalista Ana Bela Guaes, Rui Tato Marinho diz que o hospital ativou o plano de contingência e está a recusar doentes de fora da área. Nesta altura, os doentes estreados com um pulseira amarela esperam cerca de três horas para uma consulta médica no maior hospital do país. Já em Coimbra, o centro hospitalar e universitário acaba de criar uma resposta diferenciada para doentes enviados pelos centros de saúde. Trata-se de um local específico no hospital para a realização de exames complementares e que entra em funcionamento já este sábado. O governo abriu 924 vagas para médicos de família, mas só há 143 candidatos ao concurso lançado em dezembro. E ainda pode haver desistências até à assinatura dos contratos. A lista foi hoje publicada em Diário da República. O Ministério da Saúde já previa que muitos lugares ficassem vazios, uma vez que o número de vagas abertas é muito superior ao número de médicos que concluíram a especialidade. E face às notícias sobre a situação complicada que se vive no setor da saúde, o líder do PSD defendeu hoje que o Estado deve apresentar soluções. Luís Montenegro antecipou o que pretende fazer caso vença as eleições de 10 de março. Eu quero dar aos portugueses uma oferta de serviços de saúde, onde, em primeiro lugar, no Serviço Nacional de Saúde. Quando o Serviço Nacional de Saúde não tiver capacidade, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista dos recursos humanos, eu quero que o Estado contrate com as instituições sociais, mesmo com as instituições privadas, contrate a prestação desse serviço e o Estado tem que pagar àqueles que não têm e-mails para eles poderem aceder a esse tipo de serviços. Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas na cidade de Braga. A terminada da fatura da eletricidade da EDP sobe cerca de 5% já este mês. A informação está a ser comunicada aos clientes domésticos. Segundo a EDP Comercial, este aumento representa pagar, em média, mais 2 horas e 40 cêntimos ao final de cada mês. Já a seguir, a edição da noite. Nada como ver algo pela primeira vez. Porque às vezes, quando vemos e revemos, esquecemos-nos de como é bom descobrir o que é novo.